0: Herzlich Willkommen! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Den Podcast, in dem wir Zettel ziehen und spontan über Themen sprechen, die entweder wir uns ausgedacht haben oder ihr uns zugeschickt habt und aus eurem Wunschrepertoire ent entporen sind.
1: <lacht> Beschreiben, erklären, darüber philosophieren und analysieren. Das ist Jack und Sam. Ja, doch. Ja. Sam, was genau? Ja, sollen wir unseren Malheur kurz beschreiben?
0: Ja. Wir, wir sind haben gestern
1: eine richtig, richtig geile Folge Jack und Sam aufgenommen und das war wir waren so, wir haben machen danach immer so eine kurze Runde,
0: wie war das eigentlich? Und dann haben wir gesagt, das war eine richtig schöne Folge. Ja, wir haben wir hatten richtig ich will das Thema jetzt nicht ver, äh, sagen, weil wir das irgendwann nochmal benutzen werden, aber ähm, wir hatten ein richtig geiles Thema dabei, was ich richtig nice fand und das war jetzt schon schade und jetzt können wir das Thema aber nicht nochmal machen, weil man kann nicht einen Tag später nochmal über das selber Thema reden. Genau, weil die
1: eine Tonspur ist im Arsch gewesen. Also yeah. wir haben die Folge verloren. Also sie ist technisch nicht ähm, funktionierbar. Wir hatten ja neulich schon mal ein technisches Problem und jetzt haben wir festgestellt, dass das Kabel von Jacko offensichtlich einen Wackelkontakt hat oder so und die Signale nicht angekommen sind. Aber Wie jetzt habe ich immer. ein neues, schlankes genau. Kabel hier. Und jetzt fangen wir nochmal
0: von vorne an und deswegen... Steigen wir direkt ein in ja. diese großartige Folge, die euch jetzt erwarten wird, um die Vorstellungen und Erwartungen klein zu halten. Ja, genau. Okay.
1: Gut. Dann ist jetzt hier die obligatorische Frage: Hast du einen Ab- oder einen Fun-Faktor, den wir gestern nicht hatten?
0: Das Ding ist, ich habe heute gedacht, wenn ich gestern keinen Ab- und Fun-Faktor ha habe, dann habe ich ja bis heute auch keinen, aber ich muss dir sagen, Sam, ich habe was zu erzählen. Hat und sich was entwickelt? Ja, am Anfang des Tages war es ein Ab-Faktor und jetzt würde ich sagen, es ist zu einem Fun-Faktor geworden. Okay, dann Wie kommt jetzt unser neuer Jingle. Ja, jetzt kommt der. Ja, also ein Teil der Geschichte. Hast du heute schon gehört? Wie du weißt, habe ich ja stark PMS. Heute nicht mehr so schlimm wie gestern, Gott sei Dank. Ich glaube, sonst wäre ich heute die Wände hochgegangen, als diese Tondatei nicht funktioniert hat vom Podcast. Aber ich hatte heute sehr doll PMS und habe aber versucht, den Tag richtig mit Self-Love zu beginnen. Und ähm, dann bin ich auf Instagram gegangen, mhm. hab gedacht, ach, mal gucken, was hier so abgeht und habe halt gesehen, dass ich, äh, dann habe ich halt gesehen, dass ich in dieser Story, in irgendeiner Story verlinkt war und es war irgendeine Podcast-Folge und ich dachte so, ich habe das überhaupt nicht verstanden, wirklich. Ich habe gedacht, ich bin Teil eines Podcasts gewesen und erinnere mich nicht mehr daran, dass ich irgendein Interview gegeben habe oder so und war so mhm. total irritiert, warum ich, warum mein Podcast Sprachnachrichten von Jacko in einem Titel steht. Und dann habe ich mir ähm, die Podcast-Folge angehört und dann waren das zwei junge Typen, die schon teilweise sehr böse über meinen Podcast geredet haben. Ich habe dir Sprachnachrichten, das gesagt, du hast, ne? Genau, Sprachnachrichten von Jacko. Und, ähm, das war echt, also, boah, ich, ich sag dir was, Sam, ne? ich bin da schon besser drin geworden, aber sowas fällt mir richtig, richtig schwer. Wenn andere Leute schlecht über mich oder etwas, was ich mache, reden, kann ich nicht so gut mhm. mit umgehen. Ich habe viele Freunde, die da ganz gut mit mit umgehen können und da so schneller drüber wechseln können. Und naja, am Anfang haben sie recht böse über mich gespro gesprochen und das, was ich mache, also auch so ein bisschen abfällig. Aber dann nach hinten hin wurde es schon noch ein bisschen reflektierter und dann haben sie auch gesagt, was eigentlich gut ist, aber dass sie wahrscheinlich nicht die Zielgruppe sind und so. Und dann war das auch so wieder mehr okay. Naja, auf jeden Fall ging es mir damit nicht so gut, weil ich hatte Ultra-PMS und Ganz oft ist es so, wenn ich im Internet lese, gibt auch so Foren, wo schon mal so über mich gelästert wurde, dass ich dann so, das fühlt sich dann an, als ob die ganze Welt das über mich denkt. Weißt du? Kennst du dieses Gefühl? Du hast was Schlechtes über dich. Und dann denkst du so, alle denken das über mich. Meine ganze Existenz ist einfach nur furchtbar. Mich so wird das auch so ganz Gefühl triggern. Und dann ähm, ja, habe ich halt geguckt, wer hat mich da eigentlich verlinkt? Ich hatte erst ich habe das total falsch gesehen. Ich dachte, Spotify hätte mich verlinkt. Und dann habe ich halt gesehen, dass einer der Podcast-Hosts mich verlinkt hat und habe dann so richtig zickig denen geschrieben, so, die Verlinkung hättet ihr euch auch sparen können, nachdem ich die ersten paar Sätze gelesen hatte, äh, gehört hatte von dem Podcast. Und dann, ja, weiß ich auch nicht, dann habe ich weitergehört und dann wurde es auch nicht mehr ganz so fies. Und dann habe ich gedacht, nee, ich finde das irgendwie blöd, wie ich darauf reagiert habe. Und dann habe ich das so zurückgezogen. Man kann es ja so zurückziehen bei Instagram, mhm. ne? und habe dann irgendwie Angst gehabt, dass er das schon gesehen hat in der Push in der Push-Nachricht oder so. Mein Gott, ich habe total das Overthinken angefangen einfach. Und dann habe ich dem aber eine nette Nachricht geschrieben. Okay. Und ähm, habe gesagt, dass ich den Podcast gehört habe und ich weiß, dass ich nicht weiß, ob er den zickigen Satz von mir gelesen hat, aber dass ähm, ich die ersten paar Sätze von deren Kritik gehört habe und ähm, mich gefragt habe, warum er mich verlinkt auf einer Folge, in der man mich beleidigt. Aber dann habe ich weitergehört und habe dann gesagt, na ja, da muss ich mir vielleicht leider einfach eingestehen, dass meine Inhalte auch nur für eine ganz spezielle Art von Menschen sind. Keine Ahnung. Ja, und dann hat dieser, also dann hat derjenige sich zurückgemeldet und hat, er hat sich nicht entschuldigt. Das würde ich nicht sagen. Es muss er auch nicht. Aber er hat das dann quasi so erklärt und hat gesagt, das ist gar nicht persönlich gemeint und äh, meine Freundin hat dann noch gesagt, meine Freundin ist dieser und jener Persönlichkeit. Also es ist zu einem netten Gespräch geworden okay. und irgendwie habe ich mich danach sehr gut gefühlt, weil jeder kennt das bestimmt, vielleicht auch aus der Schule oder aus dem Studium oder weil man im Internet irgendwas liest, dass jemand irgendwie einen beleidigt oder etwas negativ, nee, ich würde nicht sagen beleidigen, aber etwas Negatives über einen sagt und das ist ja das ekligste Gefühl auf der Welt. Ich weiß nicht, hast ja. du schon mal erlebt, dass du mitbekommen hast, dass andere über dich gelästert haben oder was Schlechtes über deine Arbeit oder deine Person gesagt haben, dieses Gefühl, Also ich kann mich nicht
1: konkret daran erinnern, aber ich kenne dieses Gefühl, dass man sich da total unfair behandelt fühlt und denkt sich so, was soll das?
0: Nein, das okay. ist anders. Ihr seid auf vor falschen Pferden. Ja, es ist so, ich weiß auch nicht, es ist halt ein ganz, ganz ekliges Gefühl, ich kann es nicht beschreiben. Und irgendwie fand ich dann das voll cool, weil ich sage immer, kill them with kindness. Also diejenigen, die, keine Ahnung was. Und ich habe da die Jungs auch irgendwie getriggert. Ich habe das gemerkt. Also die haben, der eine hat manchmal mit so viel Hass über meine Inhalte gesprochen, dass ich dachte so, oh, das war ganz unangenehm für dem einem Girl hier eine Stunde zuzuhören, wie sie über Gefühle redet. Das war so das, was er sich gar nicht reinziehen würde. Und da noch mal einmal kurz mir zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun, das ist nicht meine Zielgruppe. Ich habe jemandem was Nettes geschrieben, ich habe eine nette Antwort gekriegt und bin dann so positiv aus dieser Situation rausgegangen. Und das war irgendwie cool, dass man so ein negatives Gefühl umwandeln kann. Einfach nur, indem man nett mit jemandem spricht. Weißt du, wie okay, meinen?
1: ja klar. Also Learning daraus, wenn man das Gefühl hat oder auch wenn man offensichtlich jemanden dabei erwischt, der irgendwas Blödes über einen sagt, vielleicht mal kurz fragen, hey, sag mal, was ist eigentlich, also wie war das gemeint? War das wirklich so blöd gemeint? Oder?
0: Ja, also es ist einfach, ähm, ich, ich glaube, wenn man, wenn jemand etwas negatives über einen sagt, dann hat man entweder das Bedürfnis zu dem zu sagen, hey, halt doch deinen Maul und verpiss dich oder so oder gar nicht zu sagen, so wie ich ignoriere das jetzt, weil ich stehe da drüber, also irgend so eine Ego-Handlung zu machen, weißt du? Mhm. Und aber wahrhaftig ist es so, dass das, wonach man sich am wenigsten fühlt, und zwar zu sagen so, hey, ich habe das gelesen oder gehört und es hat mich erstmal getroffen, aber naja, keine Ahnung. Oder einfach zu sagen, warum hast du das gesagt? Oder hey, das ist voll verletzend, sowas zu sagen, wenn es jetzt wirklich um was Persönliches ging. In diesem Fall war es ja eine Review. Was soll ich machen? Wenn du Musiker bist und ein Album rausbringst, schreiben auch manchmal Leute darüber so, boah, voll die Scheiße. Wie hört sich denn so ein Müll an? Das stelle ich mir auch richtig hart vor. Ja, auf jeden Fall.
1: Vor allem, wenn du mal einmal ja. sowas richtig Geiles produziert hast und dann ist das andere nicht mehr, kommt nicht mehr daran. Also es ist ja voll oft so, dass alle einer ein Künstlerin ein, ein Künstler oder eine Künstlerin ein super krasses Album gemacht hat und da irgendwie nicht mehr drankommt oder auch bei Filmen ist es auch so ähm, ja ja ich glaube dass das es alles ist, noch ein Abklatsch weil, ist.
0: genau ich glaube dass es bei allem künstlerischen so ist ne also egal ob das jetzt ähm, Grafikdesign ist ähm, äh, überhaupt irgendwie Kunst oder sei es jetzt sowas wie wir wir machen Podca med irgendwelche medialen Inhalte oder so wenn da jemand kommt und es so richtig so kritisiert, weil er gar nicht zu deiner Zielgruppe zum Beispiel gehört oder es einfach scheiße findet, das ist schon nicht geil. Ne, auf gar keinen Fall ist das geil, das ist richtig oh, hart. Ah, ey, das ist richtig hart, ey. Ja, vor allen Dingen, weil man dann sich selbst vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive sieht, wie man auch von Leuten wahrgenommen werden könnte, die vielleicht jetzt nicht unbedingt dem eigenen Charme verfallen sind. Meistens hat man ja in seinem Freundeskreis nur Leute, die einen charmant finden, weil die zu einem passen. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar, voll. Ja, naja, aber auf jeden Fall war das eben so ein, weiß ich nicht. Ähm, es ist jetzt kein großer Fun-Faktor oder so, aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl gehabt, dass ich mich erst so blöd gefühlt habe und innerhalb von einer Stunde, trotz PMS, es durch ein Gespräch, ein nettes Gespräch, einfach ähm, geschafft habe, Leute nicht mehr blöd zu finden, nicht mehr alles anzuzweifeln, was ich mache. Weißt du? Ja, sehr gut. Das freut mich voll,
1: weil wir haben zuletzt gesprochen heute als das noch auf diesem Punkt war, wo wir das richtig kack gefunden haben und dass sich das jetzt ähm, geändert hat, das wusste ich jetzt bislang auch noch nicht. Und deswegen freue ja. ich mich für dich.
0: Ja, der war das auch übrigens sehr nett, der junge Mann, mit dem ich da geschrieben habe. Also tippitoppi. Gut, Sam, wollen wir den ersten Zettel ziehen? Oder hast du auch einen Abfaktor oder Funfaktor am Start?
1: Mm, ich habe, glaube ich, eine Art Funfaktor auch am Start. Ähm, mm -hmm. Der ist ganz kurz, aber... Der ist mir gestern Abend aufgefallen. Ich habe gestern, wir haben gestern die Folge aufgenommen und wir haben beide gesagt, du, ich habe keinen Abfaktor und ich habe auch keinen Funfaktor. Und dann ist mir aber eine Sache aufgefallen, nachdem wir aufgenommen haben. Ich habe gestern meinen Freund gefragt, ob er abends mit mir sich irgendwie Zeit nehmen will und irgendwie früher ins Bett gehen will und sich eine Doku mit mir angucken will und dass wir einfach mal wieder ein bisschen Quality-Time miteinander verbringen. Das ist jetzt nicht sexuell mhm. gemeint, das ist sondern auf so einer komplett anderen Ebene gemeint. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann haben wir uns was ausgesucht und haben das irgendwie schön gemacht und haben uns ein paar Kerzen gestellt und haben so gemütlich einen Abend miteinander verbracht. Und das haben wir ganz lange nicht gemacht. Also wir sind immer getrennt ins Bett gegangen und wir haben jeder so seinen Alltag gelebt und irgendwie war das so ein bisschen kühl auch, aber ich habe das voll vermisst, dass man irgendwie wieder so ein bisschen Quality-Time hat. Und dann haben wir das gestern gemacht und wir haben ein bisschen so hingesetzt und haben noch was gesnackt dabei und ein bisschen was aufgeschnitten. Und dann habe ich gemerkt, wie ich ankomme. Ich habe gemerkt, wie in einer komischen Zeit gerade irgendwie voll die guten Gefühle in mir aufgekommen sind, weil ich eigentlich immer gedacht habe, dann oder die letzte Zeit so gedacht habe, so... Alleine sein ist ja auch voll richtig cool und ich liebe das auch und vielleicht brauche ich auch gar keinen Partner, habe ich manchmal zwischendurch so gedacht, also ich, das hört sich jetzt vielleicht fies an, aber keine Ahnung, das, das, das habe ich manchmal so gedacht, dass ich alleine auch sehr, sehr gut zurechtkomme und dann habe ich gemerkt, dass dieses Gefühl, wenn man zu zweit sich Zeit füreinander nimmt, was für einen positiven Einfluss das hat und wie krass, ich habe heute das Gefühl, meine Beziehung hat neue Neues Feuer bekommen. Und das war richtig, richtig schön. Und dann meinte er so, also ich muss heute zum Friseur, hast du Lust mitzukommen? Und ich so, okay, es war die hässlichste Gegend Hildesheims, aber kein Problem, ich komme gern mit, ich möchte gern bei dir sein. Und es hat voll was Positives ähm, ausgelöst. Einfach, dass man kurz sagt, hey, hast du Bock heute Abend mit mir einen Film oder eine Serie oder irgendwas zu gucken und wir machen so einen richtig schönen Abend? Wir nehmen uns das vor und es
0: hat geklappt. Und das war richtig, richtig schön. Also haben wir, ich weiß nicht, haben wir hier im Podcast schon mal darüber geredet, dass Zweisamkeit nicht auch, auch nicht gleich Quality Time ist? Also, ihr, ihr wisst ja viel, vielleicht. ihr seid ja so viel in einer Wohnung und ich und mein Freund auch, aber es ist halt nochmal was anderes, ob man einfach nur anwesend beieinander ist oder ob man wirklich Miteinander ist. Genau, und du? dass
1: dieses nur anwesend sein und zusammen in einem Raum sein oder oder so, das kann super stressig sein, das kann voll die Kacke. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Doch, doch das glaube ich. Ist,
0: weißt du was? Das ist vielleicht auch der Grund. Wir haben ja schon äh, äh, häufiger, häufiger höf darüber <lacht> geredet, äh, hier und auch privat, dass ähm, naja, dieses Alleine-Sein eigentlich mega geil ist, dass man so froh ist, weil wir sind ja nun jetzt auch Leute, die mit dem Partner besonders im Moment den ganzen Tag während Corona zu Hause sitzen, dass dieses Alleine-Sein so geil ist und niemand ist mhm. zu Hause, man badet allein, man lackiert sich die Fingernägel, macht laut Musik an, und ich glaube, das ist nämlich genau das Ding. Ich glaube, das Gesündeste ist, wenn man viel alone, also wenn man, ein gutes Maß an Alone-Time komplett in der Wohnung hat. Und wenn man sich dann aber sieht, dass schon ein angemessen großer Teil auch wirklich Quality-Time miteinander ist. Ist
1: so, das stimmt. Und man muss sich das vornehmen. Das hört sich echt vielleicht spießig an. Und dass man aber so sagt, so zweimal in der Woche machen wir irgendwie was Cooles zusammen. Oder wir gehen kochen. Oder wir gehen mal einmal ins Kino alle einmal im Monat. Oder weiß ich auch nicht was. Das macht so ein neues Feuer. Und es war echt mit wenigen Mitteln gestern. Aber ich habe richtig gemerkt, so... Ich genieße das. Ich komme voll runter und ich war voll dankbar kurz. Das hat mir richtig gut getan. Voll schön. Ja. Ja, aber wir können jetzt auch schon den ersten Zettel ziehen, weil das war es von mir. Weil kein Abfaktor heute. Das ist richtig positiv. Wir haben
0: beide einen Fun-Faktor gerade rausgehauen. Wow. Und das, obwohl ich PMS habe <lacht> und du gestern auch mega gestresst warst und richtig viel auf der Agenda hast. Also ich finde, wir sind das schon fast über Menschen. Stimmt. Und wir haben die Folge verloren und wir Produzieren gerade eine neue.
1: Krass. Kurz vor bin knapp.
0: Ich, bin ich erwachsen?
1: Geworden? Wo sind unsere super, das sind unsere neuen Superkräfte. Okay, Sam, zieh du einen Zettel. Okie Ich bin ganz doll gespannt, was jetzt kommt. Okay, sag stopp. Stopp. How to get my crush.
0: Uh, den Zettel haben wir schon richtig lange da drin. Als ich den gelesen habe, hatte der mich ziemlich überzeugt. Aber es ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen. So blöd, <lacht> Ist so.
1: Also, Giacomo, was tust du oder hast du eine Story, die, die passiert ist? Also, ich möchte einmal wissen, ob du eine gute Story hast und zum anderen deine Tipps.
0: Ja, also ich habe eigentlich überhaupt gar keine guten Tipp. Oh, wobei ich habe, also ich muss sagen, ich wir haben ja schon öfter über so Kennenlern-Stories hier gesprochen und ich bin ja immer so ein bisschen crazy gewesen, was so Boys angeht. Ich habe mir da immer irgendeinen auserkoren und dann war die Mission quasi im Gange, sage ich jetzt mal. Ja. Und die Mission hat bei mir sehr, was würdest du sagen, Sam, wann, was muss passieren, dass so ein Typ dich überzeugt hat, also wie Doll musstest du jemanden kennen, dass du gedacht hast, und dich muss ich kriegen. Da muss ich den gar nicht für kennen. Das sind
1: Vibes. Das ist das ist manchmal einfach so dieses Feeling, was da die Person ausstrahlt, wenn ich sehe, die hat voll Spaß und einen netten Abend. Ich sage jetzt mal im Club, ne? In, mein, in ja. meiner Vorstellung bin ich gerade im Blue Mojo und Lübecke. Dann denke ich an eine Person, die da irgendwie tanzt, Spaß hat, irgendwie mit vielen Leuten connected und irgendwie so open ist. Das, das finde ich schon total toll. Und dann kann das schon, sagen, äh, schon sein, dass ich sage, dich finde ich toll und du bist mein nächster Crush. Hm. ja, Also, ist also das ich muss noch nicht mal Wort gewechselt haben, glaube ich. Ich glaube, das ist, also es wirkt sehr oberflächlich. Aber diese Energy, die ein Mensch ausstrahlt, das, das kriegt man ja irgendwie mit, oder?
0: Ja, also bei mir ist das nämlich auch so. Ich habe schon häufig bei Leuten gehört, dass das anders ist. So wie, ja, ich muss erst jemanden voll gut kennenlernen, bevor ich mich in den verlieben oder vergucken. Also nur so überhaupt Feelings für jemanden kriege. Und ich denke mal so, ey, ich brauche nur ein Foto. <lacht> <lacht> ich ja. ja, ich hatte das nämlich zweimal. Einmal, und zwar bei meiner ersten langjährigen Beziehung, definitiv ja. nicht in deiner Lieblingsbeziehung in meinem Sle Lebenslauf. Ähm, da bin ich morgens äh, auf dem Schulhof einfach reingegangen und habe gesehen, wie jemand aus meiner Stufe mit jemandem, wo ich dachte so, oh, du bist aber cute, gesagt hat so, ah, okay, du bist heute Abend auch im Blue Mojo. Und ich dachte so, aber ich bin heute Abend dann auch im Blue Mojo. <lacht> und dann bin ich da abends hingegangen, habe den klar gemacht und war dann drei Jahre mit ihm zusammen stabil. Ja, und ich habe ehrlich gesagt keine guten Tipps. Ich bin ja, wir haben ja schon mal über diese ähm, Flirt-Unfähigkeit, wie könnte man das nennen? Flirt-Cringe. Ich glaube, ich nenne es Flirt-Cringe gesprochen. Ja. Das heißt, ich kann jetzt nicht, ich habe zweimal in meinem Leben jemanden, glaube ich, angesprochen und das ist eigentlich nicht so mein Ding. Mhm. Jemanden so direkt ansprechen. Mein Ding ist eher so, in irgendwo sein, wo jemand, den ich gut finde, auch ist. Also entweder man hat den gerade erst auf einer Party gesehen. Das ist schon mal ein Jackpot, weil ihr seid schon mal auf derselben Party. Du musst nicht mehr dafür sorgen, in die Nähe von jemandem zu kommen. Wir sind so oldschool im Denken, nicht und so geil, weil bei uns ist das alles auf Partys hat sich das immer entwickelt, ne? Ach so, ja klar, stimmt. Ja gut, aber wir, die Frage ist ja auch how to get my crush, weil ja, stimmt. Ach so, du, ja gut. Ach, du meinst, es muss ja nicht Tinder sein, Es kann ja auch anders im Internet sein,
1: ne? Egal, lass uns aber mal von unseren finde, Erfahrungen sprechen.
0: Ja, also ich finde auch, also ich habe auch schon mal jemanden über das Internet kennengelernt, damals mit 16, mit dem ich auch, mit 17, mit dem ich auch zusammengekommen bin. Auf Julity habe ich den kennengelernt. Viele ich haben auch ja. Juliety gesagt, früher, ne? Ich habe früher immer Juliety gesagt, aber irgendwie wurde ich dafür, wurde das, wurde ich immer verbessert. Das war ein lokales Portal
1: wie ähm, StudiVZ oder SchülerVZ damals, ne?
0: Genau, okay. genau. Also ist schon so richtig, richtig lange her. Ja, aber ähm, ich fand es, also ich habe nicht so gute Erfahrungen mit diesem Online-Ding gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass ich ähm, auf so einer Party, also wenn du wirklich körperlich anwesend bist, dann merkst du eigentlich wirklich recht schnell, wie jemand chemisch auf dich reagiert. Weißt absolut. du? Absolut, absolut. Und ich muss auch sagen, dass ich, ja, ja, also ich finde, jemanden im Internet auf sich aufmerksam zu machen, und zwar, dass der nicht nur sagt so, oh ja, der, ich würde gerne ihre Titten sehen, sondern ähm, ich interessiere mich für, für jetzt in unserem Fall dieses Girl. Das ist nicht einfach, wenn das Interesse nicht einfach plupp da ist. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Also ja, hier jetzt so anschreiben. Ich weiß nicht, ich mache nicht gern den ersten Schritt. Ich mag es gerne, das so hinzufädeln, dass der andere denkt, dass es seine Idee war. Und es ist halt offline viel einfacher, wenn du einfach in der Nähe stehst und einfach in der Nähe großartig bist. Und derjenige Genau, und dann dieser Tuch, Blickkontakt.
1: Ja und der Blickkontakt entsteht und du merkst einfach irgendwie ist hier eine kleine Knisterung in der Luft ich weiß nicht warum aber ja. sie ist da und dann kann man der nachgehen ich will noch mal ganz kurz ein anderes Beispiel nennen also das ist jetzt, mhm. hat nichts damit zu tun aber ich hatte neulich ein Online Bewerbungsgespräch und ich dachte so boah das ist voll nicht das Gleiche. ich kann gerade gar nicht merken ob das vibt oder nicht das war richtig das war richtig unangenehm das war nur so über Zoom oder irgendein anderes Ding. Und ich dachte mir so, nee, ich muss in der Nähe von den Menschen sein, um herausfinden zu können, ob das so richtig cool ist. Oder natürlich schreiben geht auch. Aber mhm. diese diese Face-to-Face-Energie, die ist einfach unbeschreiblich. Und das kann man halt auch ausstrahlen, wenn man in einer größeren Menschenmenge ist. Oder wenn ich in einer größeren Menschenmenge bin und sehe diese eine Person. Und dann gibt es also so zwei Punkte, die mir ganz wichtig sind. Irgendwie in der Nähe sein die Person mhm. die ganze Zeit nicht aus den Augen verlieren, möglicherweise. Ich tue dann selber so, als wäre ich die entspannteste und coolste Person der ganzen Welt. Natürlich tanze ich dann so super krass entspannt und hoffe
0: dann irgendwann, ich dass ich irgendwo vor, an so einer...
1: Ja, voll krass entspannt. Versuche ich irgendwie zu Schauspielern. Und dann ist man an der Bar und dann denkt man so, ach, du auch hier? Oder kann man, wie man das jetzt anfängt? <lacht> heutzutage, ich sag dir, ich schäme mich gerade für das, was ich sage selber. Aber heutzutage <lacht> glaube ich, dass ich das besser machen würde als noch vor zehn Jahren.
0: Mhm, Oder? War früher, wir waren früher auf jeden Fall der Meinung, dass wir das richtig gut machen. Frage ist halt nur, in dem Moment, wo man denkt, dass man so richtig entspannt wirkt, aber man ist eigentlich Voll. rotzevoll, will ich Das ist wie wenn man tanzt und denkt, dass man gerade richtig Hip-Hop ist. Ja. Oh Gott. Voll. Oh Mann. Ja, also im Optimalfall kommt die Coolness natürlich rüber. Also, ich habe jetzt leider keine. Cool. Genau, eine Freundin von mir, ähm, die macht ganz viel so äh, Tinder-Dating und äh, die macht immer so richtige Spiele, also die hat so richtige Fragen entwickelt, um so herauszufinden, wie cool jemand ist und so. Also die macht da so ein richtiges Game draus und ist auch voll, also voll outgoing. Die macht so immer den ersten Schritt auch. Finde ich super spannend, wie unterschiedlich ähm, Menschen da
1: sind einfach. Ich traue mir das aber mittlerweile auch zu und früher habe ich es mir gar nicht zugetraut und heute glaube ich auch, dass ich das machen würde. Einfach weil man so ein bisschen selbstbewusster ist und dann auch denkt so, wenn ich jetzt Single wäre und ich würde den Typen sehen, den ich super sexy und smart und keine Ahnung was finde, dann ist die Chance einfach zu gering oder, nee, die Chance muss man nutzen, das wollte ich sagen. Da muss man halt einmal kurz aus sich rausgehen und denken so, okay,
0: Arschbacken zusammen,
1: ich spreche den jetzt an. Ich glaube, das würde
0: ich mir jetzt zutrauen. Das finde ich auch ganz cool. Ich glaube, es ist bei mir auch immer so ein bisschen so eine Mischung gewesen aus, ähm, natürlich auch ein bisschen Feigheit, aber auch ein bisschen so ein Test. Ich mag eigentlich so ein bisschen Mut und Dominanz am anderen ganz gerne. Und wenn jemand schon so, ja, also ich mag das einfach sehr, sehr gerne, dann angesprochen zu werden und zu schauen, mhm. wie jemand, weißt du, wie ich das meine? Ich freue irgendwie... Dann klar. spannend, wie das jemand macht. Vielleicht, aber ich glaube, es hat auch viel mit Unsicherheit äh, zu oder beziehungsweise ich bin nicht unsicher, jemanden anzusprechen, sondern ich möchte mir von Anfang an die Sicherheit reinholen, dass das funktioniert und ich mir sicher bin, dass der andere das und das denkt. Weil wenn er mich anspricht, dann denkt er ja das und das. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, klar. Also wenn das du ist einfach auf jemanden ja, Sicherheit. Ja, wenn du und einfach auf jemanden zugehst. Ja? Sorry. Und auch? Sorry.
1: Ähm, dass man nicht auf Ablehnung stößt. Das ist natürlich auch was, was kein Mensch mag. Kein Mensch will abgelehnt werden. Und damit beugst du dem ja halt vor. Also wenn diese Person dir zuvorkommt, dann wirst du ja nicht abgelehnt. Das ist ja auch ein ekelhaftes Gefühl, was man eigentlich nicht so gerne erfahren möchte.
0: Ja, das stimmt. Wobei auf der anderen Seite, wenn du jemanden ansprichst, ah, ich weiß nicht, ich, ich überlege gerade, wenn du jemanden ansprichst und du ziehst den Fisch an Land, sage ich jetzt mal, Übrigens, wenn ich sage, how to get my crush oder den Fisch an Nancy, meine ich immer gleich, äh, sich näher kennenlernen. Ich bin niemals auf one night Dance aus. Also mhm. ich will mal gleich, ich sage immer, ich will mal gleich heiraten, aber ich bin gar nicht so der romantische Typ. Damit meine ich nur, ich habe dann immer schon tiefergehendes Interesse, jemanden kennenzulernen und zu gucken, so could it be you?
1: Mhm. Verstehe ich gut.
0: Ähm, das bei mir und, übrigens auch so. Und was wollte ich jetzt sagen? Ach, ich weiß es auch nicht ich glaube es sagt ich, also ich glaube man es ist auch schon gut wenn zum Beispiel jetzt eine Frau sagt nee ich spreche immer jemanden an dann ist es auch wichtig dass diese Frau äh, äh, zum Beispiel den anderen anspricht weil sie eine dominante Persönlichkeit ist und ich finde dass sich im Kennenlernen sowas zum Beispiel dann schon ähm, herausstellt wie jemand ist voll klar ne das,
1: ja ich möchte das Feld kurz erweitern und sagen, diese Person, dein Crush befindet sich in deinem Freundeskreis. Was machst du dann? Oder in einem Bekanntenkreis und man läuft sich hin und wieder über den Weg. Wie stellst du das an?
0: Gibt es da eine Strategie, die du befolgst oder … Ja, das Problem an der Sache ist halt, ich muss sagen, dass ich ähm, schon in solchen Situationen war und ich glaube nicht, dass ich die Person bin, von der man da jetzt unbedingt sich den Tipp holen sollte, weil ähm, das auch oft nicht äh, gut ausgegangen ist. Das Ding ist halt, vor viele Leute sagen immer, trau dich, äh, nimm deinen Mut zusammen und sprich denjenigen an und sag ihm, was du fühlst. Aber ich sage immer dazu, ja, man sagt immer so, spiel keine Spielchen, bla bla bla, aber diese Liebelei am Anfang ist nun mal ein kleines Spiel. Und es ist alles mhm. sehr fragil und sensibel noch, weil halt noch keine tiefen Gefühle einfach da sind. Und ich sage immer, be careful, wie, wie heißt es nochmal bei my, bei How I Met Your Mother? Er wurde, er oder sie wurde getet most beat. Ähm, hast du Hast du How I Met Your Mother geguckt? Ja, aber nur so manchmal,
1: also nicht voll. Kannst du es erklären?
0: Ja, also es gibt eine der ersten Folgen mit ist, wie Ted Mosby und Robin Schabatsky ihr erstes Date haben. Und Ted ist so, Ted ist ein Romantiker und er ist so all in, dass er einfach am Ende des Abends sie anguckt und sagt, ich liebe dich. Also beim ersten Date und sie war okay. so, wow, ciao, ich bin raus und nimmt halt so Distanz, weil sie so merkt, so, oh mein Gott, nein, das geht gar nicht. Und dann sagen sie später, immer wenn jemand den anderen loswerden will, Sag dir einfach, <lacht> ich liebe dich oder ich suche was Festes viel zu früh, damit die andere Person, so. die eigentlich lieber mehr wollte, kalte Füße kriegt und abhaut. Weißt du? Okay. Mhm. Und davor habe ich immer Angst, wenn ich jemanden anspreche, wenn ich jemand meine Gefühle offenbare, dass ich den Ted Mosby, weil du einfach der eine Grenze überschreitest, die wo da war der andere noch nicht. Also verscheuchst du vielleicht jemanden, der vielleicht eigentlich in gewesen wäre. Einfach nur, weil man ein bisschen zu schnell war. Genau. Und im mhm. Freundeskreis weiß ich deshalb nicht so richtig, wie ich damit umgehen sollte. Da kennt man sich ja meistens recht gut. Ich glaube, ich wäre total darauf angewiesen, ob der andere ein bisschen rumflirtet und nicht mitmachen kann oder nicht. Mhm. Ansonsten würde ich wahrscheinlich wieder so... Ich glaube, ich wäre angewiesen auf Partyalkohol und einen Versuch und all or nothing. Ich, ich weiß ja. nicht, was würdest du machen? Ich glaube, ich würde es genauso machen, aber ich, wir sind ja schon
1: mal bei einer anderen Geschichte, ähm, haben wir darüber geredet, dass wenn man glaubt, dass da etwas ist, also wenn da dieses dumpfe Gefühl ist, das ist irgendwie flirty, dass irgendwie dieses Sparkle irgendwas, irgendwas ist da anders, dann ist das meistens auch so. Und dann kann man sich mhm. da auch eigentlich drauf verlassen. Und das ist halt einfacher dann, wenn man irgendwie ein Sektchen getrunken hat oder was weiß ich nicht was oder auf einer Party ist in so einer losgelösten Stimmung, das mal kurz anzuhauen und da ein bisschen die Barrieren
0: zu überwinden. Und dann kann man tatsächlich auch du das nutzen. schon mal in einem Freundeskreis? Also warst du schon mal in einem Freundeskreis oder in einem Bekanntenkreis, wo du auf jemanden standest und das dann gut ausging?
1: Das war immer so bei mir. Es war nie anders. Ja? Ja, alle. Alle, alle drei, bei die du kennst, bei denen war es genauso. Das war immer, dass ich die irgendwie kannte und dann gemerkt habe, da sind irgendwie Vibes und dann hat sich das irgendwie so entwickelt und dann hat man sich irgendwann nachts nicht. besoffene E-Mail, äh, eine Nachricht geschrieben, eine SMS geschrieben und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Ja, doch, das war ja. eigentlich immer von so einer, also es war immer in einer Gruppe vorher. Man war nicht eng miteinander befreundet, ich sag mal im Bekanntenkreis.
0: Ja, ja, aber trotzdem, das ist ja spannend, das war bei mir nämlich nur ein einziges Mal, so sonst war das immer so ich habe Mission. Gegen eins. <lacht> ja, ja, ja. Aber das war auch ein also ich erinnere mich leider nicht mehr so doll, weil ich war noch sehr jung, ich glaube, ich war 15 oder so, aber ich erinnere mich dann noch an einen Abend, wo so der Freundeskreis in irgendeiner Hütte vorgetrunken hat für irgendeine trashige Dorfparty und wir uns da so geärgert hatten am Tisch und das so richtig offensichtlich war, da war so richtig so ein Funken sprühen und das hatte ich. Und hat das unterdrückt oder was? Ja, also das war der Ex-Freund von einer Freundin, deswegen war das für mich so, ich weiß nicht. Und dann später an dem Abend kam aber meine Freundin auf mich zu und hat gesagt, ich bin doch nicht blöd, ich sehe das doch, ich habe einen neuen Freund, alles gut, du hast mein Go, so nach dem Motto. Das war wirklich sehr gut. Und ähm, ja, aber ich fand das, wie gesagt, sehr, äh, das, das war, also ich habe da so eine starke Erinnerung noch dran, weil ich das nämlich cool fand, dass dieses Funkensprühen in einer Gruppe so da ist. Dann merkst du es nochmal viel intensiver, als wenn du einfach nur eins gegen eins versuchst, jemanden von dir zu überzeugen auf einer lauten Party oder wenn du mit dem schreibst. Weißt du, ich fand das irgendwie ja. schön. Voll. Ja.
1: Weil man auch die Interaktion mit anderen Menschen irgendwie beobachten kann, dass es auch irgendwie voll ausschlaggebend dafür, ob ich jemanden richtig cool finde oder nicht oder noch cooler finde. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Ja.
0: ja. Also unsere Tipps sind <lacht> <lacht> in der Nähe sein. <lacht> das kann. In der Nähe sein, extrem cool sein. Und ich glaube,
1: heute würde ich halt echt das irgendwie so fünf bis zehn Mal austesten und dann würde ich irgendwann sagen, so ey, irgendwie... Finde ich dich richtig cool, glaube ich. Ja.
0: Ich würde es so offen
1: formulieren, so dass es Interpretationsspielraum hat, aber ich glaube, ich hätte dann schon Bock, das in irgendeine Richtung zu lenken. Mhm. Aber man fühlt das, man fühlt es. Ich finde, dieses Gefühl ist so stark, ob sich Menschen zueinander hingezogen fühlen oder nicht, das kannst du dir nicht irgendwie ausdenken oder das kannst du auch nicht künstlich erzeugen. Das ist so, zwei Menschen fühlen
0: das und sich zueinander hingezogen oder halt eben nicht. Eben. Und das muss ich auch nochmal sagen. Wenn du das Gefühl hast, okay, how to get my crush und du stellst diese Frage zum Beispiel, obwohl du schon seit vier Monaten auf einer Party in der Nähe von jemandem stehst und versuchst, den Sparkle zu erzeugen und du zündest das Feuerzeug an, aber nichts fängt an zu brennen. Ich kenne das auch. Dann wird es auch nicht brennen. Denn wenn dich nee. über einen sehr langen Zeitraum jemand nicht ansparkelt, dann ist da vielleicht die, der Fokus auf einen ganz anderen Typ Mensch gelegt und vielleicht einfach nicht auf dich und dann. Das stimmt. Ansonsten kann man einmal sich kurz, trauen. Muss, man kann sich sagen, trauen, ne? trauen,
1: trauen, einmal trauen, einen Shot trinken. Falls die Person einen wirklich noch nicht auf dem Schirm oder so hatte, einmal kurz sagen, hallo, hier bin ich. Und wenn es dann immer noch nicht sparkelt, dann mm, nein, dann wird es wahrscheinlich ja. nichts.
0: Ja, ansonsten empfehle ich alle anderen Dating-Podcasts auf äh, auf Spotify, um ja. weiteren Input zu kriegen, als in der Nähe stehen und Attention suchen. Genau. Ja. Aber es hat immer ganz gut funktioniert,
1: muss ich sagen. Also nicht Attention das, suchen, ja. aber irgendwie einfach irgendwie in der Nähe sein und cool war, sein. Ich wollte immer un unheimlich cool <lacht> sein. Das war ein Ding.
0: Ja, ich wollte auch immer cool sein. Das fand ich immer so spannend, wie unterschiedlich äh, das bei den Leuten war. Es gab die Mädchen, die wollten immer ganz süß sein oder ganz brav. Und oder dann sexy. Oder sexy. Und ich wollte immer nur super cool sein. Cooles ja, Bandschon, aber trotzdem hübsch. Also mir war es trotzdem immer wichtig, dass Leute mich hübsch finden, muss ich oberflächlicherweise sagen. Aber mhm. ich wollte dabei eventuell total rockig aussehen. <lacht> Am besten mit einem Skateboard wärsig. angefahren gekommen. Ja, <lacht> Es gibt Bilder von mir auf Skateboards und ich schwöre Leute, ich konnte niemals Skateboard fahren. Einfach fürs Feeling. Na gut, ich finde es okay. Einfach fürs Feeling. Für einen kleinen Internet. <lacht> <lacht> Für unity Richtig, Soll ich einen neuen Zettel okay. ziehen? Ja? ja, gerne. Okay. Du sagst Stopp. Stopp! Rauchstopp. Finde ich gut. Findest du gut?
1: Finde ich, find ich gut. Okay.
0: Ja, das äh, wurde schon öfter gewünscht. Wahrscheinlich von Rauchern. Weil welcher Nichtraucher wünscht sich, dass wir über unseren Rauchstopp sprechen? Welcher
1: Nichtraucher hast du gerade gesagt, ne? Ja. Ja, ja das interessiert ich mich. Ich denke, das, das Interesse
0: gilt besonders Rauchern oder Ex-Rauchern. Ja, Sam. Genau. Möchtest du etwas über deinen Rauchstopp erzählen oder unsere Rauchstopp-Geschichte? Wir haben ja eine gemeinsame. Genau, es ist fast ein Jahr her, also im August es ist
1: es ein Jahr her, glaube ich. Und äh, ich finde es nach wie vor richtig schön, dass wir das zusammen durchgezogen haben. Hm. Was soll ich dazu sagen? Also... Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir uns letztes Jahr extrem über Gesundheit ausgetauscht haben. Oder mhm. insgesamt, wir hatten, Jacko und ich haben irgendwie eine Symbiose, was teilweise körperliche Schwierigkeiten angeht. Wir hatten damals ganz viel zusammen. Blasenentzündung, Scheidenpilze, ähm, Darmprobleme. Oh, no. Darmprobleme und keine Ahnung was, womit sie nie relaten
0: konnte, war Haarausfall ja, war und. Ja, das stimmt. Du hattest noch, jeder hatte seine eigenen Sachen, aber diese drei gemeinsamen Töpfe, da haben wir nonstop drin rumgerührt. Genau, und das seit zehn Jahren, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Ja. Genau. Und letztes Jahr hatten wir echt viel Bauchschmerzen auch und dann ist dein Papa ja auch ganz krank geworden und dann war dieses Thema Rauchen halt extrem präsent, weil wir haben sehr gerne zusammen geraucht und, und wir hatten viel. Also ich weiß noch, dass ich im Mai letztes Jahr, letzten Jahres bei dir war und wir waren alleine, Kevin war nicht da und ich glaube, wir haben, wir haben unheimlich viel geraucht und zwar so, dass wir kurz vorm also wir haben gemerkt, dass es uns körperlich belastet. Aber gedacht, ach komm, wir rauchen jetzt nochmal eine. Naja, und dann irgendwann ist dieser Entschluss entstanden. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Vielleicht kannst du das gleich nochmal erzählen. Ich weiß nur, dass ich dann morgens aufgewacht bin und dachte, ich rauche nicht mehr. Und ich habe irgendwann, hast gelesen, du mir geschrieben. Genau. Und du rauchst morgens nicht. Jaco hat nie morgens geraucht. Die hat erst mal mittags die erste Zigarette geraucht und für mich war es eigentlich so, ich möchte gern morgens zu einem Kaffee gerne eine rauchen. Super ungesund, super ekelhaft, aber ich fand es richtig toll. Das gehörte zu meinem natürlichen Verhalten, zu meinem, Zyk nicht zyklus,
0: wie heißt das, Rhythmus, morgendlichen, deine, es war deine Morgenroutine. Routine, nicht Geil. Rhythmus. Meinst Routine. du, es gibt. Glaubst du, es gibt auf YouTube eine Morgenroutine, wo jemand eine Kippe raucht? Das würde ich ziemlich feiern, muss ich sagen. Ja, aber.
1: Nach meiner Yoga. Nach meiner yoga Yogarunde rauche ich erst eine kleine Marlboro. Ja. Und dann habe ich mir eine App runtergeladen, die war richtig, die war fast so teuer wie eine Schachtel Zigaretten. Ich weiß nicht mehr genau welche. Und die konnte irgendwie Gesundheitsstatus.
0: Ähm, äh, Anzeigen. Ja, stimmt. So die zu den verschiedenen Organen. Wie lange dauert es, bis das Nikotin aus dem Körper ist? Und auch mit so aus dem Zahnfleisch. Fleisch. smoke Free hieß die, glaube genau. ich. Genau. Aber es gibt und ganz auch, viele. Ja, genau. Und dann aber
1: auch, was mich halt übelst äh, angeturnt hat, war auch das Geld, was ich gespart habe. Und ich habe dieses Handy leider nicht mehr, auf dem diese App war, Aber ich würde total gern wissen, wie viel Geld ich seit einem Jahr spare oder gespart habe. Ich weiß nur so ja nicht, Interesse was du angegeben
0: halber. hast, wie viel du ausgibst. Aber ich habe die App noch auf dem Handy und ich kann dir gleich meinen Screenshot schicken. Okay. Naja, und dann habe ich dieses äh, dieser, dieses Endlich-Nichtraucher-Ding, dieses
1: Buch, da gibt es so eine kleine Kurzzusammenfassung bei YouTube, glaube ich, umsonst irgendwie. Und die habe ich mir noch reingezogen von dem Autor. Und das hat meinen Willen übelst gestärkt an diesem Vormittag. Es war eine Vormittagsaktion, wo ich mich total damit beschäftigt habe. Eine App runterladen, ein Video gucken, einen Entschluss fassen, Jaco informieren und go. Und seitdem bin ich rauchfrei. Mhm.
0: Ja, endlich nicht, Raucher ist also auch äh, ein krasser Tipp, finde ich einfach. Es ist so bekannt und schon so alt, dass ich das Gefühl habe, dass viele Leute, die aufhören zu wollen, das fast schon belächeln, weil man oft nur so Geheimtipps annimmt. Ähm, aber ähm, das hat mir damals schon echt geholfen. Und es gibt ja nicht nur das mhm. Buch, wie du sagst. Es gibt auch Kurzvideos äh, von 90 Minuten oder so. auf. Das war 20, das hat gereicht. Das waren oder 20, 20 Minuten, Minuten. das ja. war richtig geil. Das hat mir auch echt wirklich geholfen. Also, ich muss sagen, dieser Rauchstopp, ich, ich kann das bis heute nicht fassen, dass ich aufgehört habe zu rauchen. Ich finde das merkwürdig fast schon, weil ja. ähm, ich habe sehr früh angefangen zu rauchen. Ich hatte es nie vergessen, wie mir jemand eine Zigarette mit 13 angeboten hat und ich gesagt habe so, nicht rauch nicht. Und das war jemand, den ich so, also in dem ich so ein bisschen verliebt war. Und der mhm. hat dann gesagt so, echt, du rauchst nicht? Und ich glaube, es war überhaupt nicht blöd gemeint. Aber mit 13 Jahren kannst du es nicht unterscheiden. Du dachtest nur so, oh, ich glaube, da wird mich besser finden, wenn ich rauchen würde. Und dann wollte ich das lernen. Ich wollte rauchen lernen. Ich bin noch aus einem Haushalt gekommen, wo alle geraucht haben. Es war jetzt nichts Neues für mich. Und dadurch, ähm, das habe ich letztens auch nochmal gehört, du hast ja auch, glaube ich, recht früh angefangen zu rauchen.
1: Mhm. Vielleicht nicht ganz 14, so früh.
0: Oder so 14, 15, irgendwie so. Ich habe ich hab letztens auch noch mal gehört, dass wenn man so früh anfängt zu rauchen, dass es halt also wirklich noch mal einen krassen Unterschied macht, mhm. ähm, wie, wie schwer das für einen ist. Und ähm, ja, das war schon hart letztes Jahr für mich. Es ist immer noch hart teilweise für mich. Also äh, ich hatte ja auch einen Ausrutscher vor zwei Monaten, glaube ich, wo ich Alkohol getrunken habe und mit einem Kumpel sehr, sehr viel geraucht habe, anderthalb Tage lang. So nach dem Motto, das ist eine totale Ausnahmesituation, weil wir sowas gedreht haben und irgendwie, keine Ahnung, Ich hab mich, Sam, ich habe mich so geil gefühlt, während ich da geraucht habe. Das war wirklich so, das ist so krass in meinem Kopf verknüpft, weil ich so viele Jahre, ja fast anderthalb Jahrzehnte in meinem Leben geraucht habe, dass ich wirklich so Boah, es klingt voll beschissen, aber dadurch, dass ich so lange geraucht habe und dass ich mich so krass damit identifiziert habe, so einen langen Zeitraum und so viele Probleme übers Rauchen gelöst habe, war das wirklich so ein, oh mein Gott, wieso habe ich überhaupt aufgehört? Das gehört zu mir, mir scheißegal, dann sterbe ich halt früher. So, solche Gedanken hatte ich. Also es ist so, ey, Nikotin ist so krass einfach, ne? Es ist mega es abhängig machend und fies. Es ist ganz fies. Also ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ähm, ich habe das schon richtig häufig gehört, dass so eine jahrelange Nikotinsucht, besonders die, die früh anfängt, vergleichbar ist mit dem Suchtlevel eines Heroinabhängigen oder einer Heroinabhängigen. Okay. Ist, ja, also ähm, das, 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 was das in deinem Gehirn macht, was das mit deinem Verhalten mhm. macht. Und ich habe das so krass gemerkt, auch die Tage danach. Ich war so, wieso willst du überhaupt aufhören? Ähm, du bist nun mal, wie du bist. Also ich habe... Dadurch, dass ich geraucht hatte danach, das verändert nicht nur, so. das ist nicht einfach nur wie Hunger, das ist so, das, das verdreht dein Gehirn einfach, Sucht verdreht dein Gehirn. Das ist genau. so verrückt. So wie du nachts, also es, ich würde sagen, Zuckersucht ist nicht, fühlt sich für nee. mich nicht so krass an wie Nikotinsucht. Aber vielleicht kennt das der ein oder andere, der äh, noch nie geraucht hat, wenn man so viel Zucker gegessen hat eine Zeit lang, dass man abends um 11 Uhr noch ins Auto steigt und zur Tankstelle fährt, nur um irgendwie an ein Snickers zu kommen. Hm. Stellt euch das in fünfmal so krass vor.
1: es 50 mal so krass. Ja,
0: also, aber woran ich immer, also das ist das, was mich wirklich doll dazu, also das, was mich davon abhält, nochmal anzufangen zu rauchen, ist, ich habe mal so ein Video gesehen, da hat ein Typ, der aufhören wollte, gesagt, es gibt diese Zigaretten, die richtig cool sind, die du richtig genießt, so ganz besondere Zigaretten, mhm. keine Ahnung, wenn du abends beim Feierabend am Fluss sitzt und so, das kann, können nur Raucher verstehen, dass ist jeder Nichtraucher denkt sich so, what the fuck, da kann sie ja ohne Zigaretten hinsitzen, aber jeder Raucher weiß, wovon ich spreche. Aber es gibt ja nicht nur diese zwei besonderen Zigaretten am Tag, es gibt ja auch noch die 15 oder 20 anderen, die, die total ekligen. scheiße schmecken, die ekligen, die du nur aus Langeweile rauchst und sonst irgendwas, die fünf Zigaretten, die du rauchst, obwohl dir schon schlecht ist und du morgens aufwachst und dich selbst dafür hasst, dass du am Tag davor so viel geraucht hast. Also Sam, ich bin so viele Morgende in meinem Leben. Eigentlich würde ich sagen, fünf von sieben Tagen die Woche morgens aufgewacht mit einem dermaßenen Selbsthass, wie ich ihn nur als Teenie kannte, als ich gefühlt eine halbe Essstörung hatte und morgens aufgewacht bin und mich dafür gehasst habe, dass ich am Tag davor nur Fastfood gegessen habe. Mhm. Ich bin so froh, dass ich dieses Gefühl los, äh, los bin, dass ich morgens nicht mehr aufwache und mir die Lunge wehtut. Das möchte ich nicht zurückhaben. Nee, 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 auf gar keinen Fall.
1: Ich finde es richtig krass, dass, ähm, dass das so schwer irgendwie loszuwerden ist, obwohl man das so rational erklären kann, dass nichts Positives daran ist. Es ist wirklich gar nichts Positiv am Rauchen. Und das war immer so mein Motivator, wenn ich eine Sache finde, die positiv daran ist, dann darf ich anfangen. Also, so habe ich auch das erste Mal aufgehört. Ich habe davor schon mal drei Jahre nicht geraucht. Ähm, und es gibt keinen positiven Grund. Also es gibt immer so, ja, das ist gesellschaftsmäßig. So, ja, nee, eigentlich ist es nicht gesellschaftsmäßig, weil du kannst genauso gut dabei stehen und einfach so quatschen mit allen anderen Leuten.
0: Und ähm, ja, für mich gab es auch keinen Grund, außer ich bin, das gehört zu mir, identifiziere mich damit, ich bin hochgradig abhängig. Also das war mir bewusst, dass ich besonders psychisch, körperlich, klar, aber ich war psychisch so heftig abhängig. Alter Schwede. Also ich hatte normalerweise, das Nikotin ist ja auch irgendwie nach einer Woche komplett aus dem Körper. Diesen Schmach, den ich in den ersten sieben Tagen hatte, den hatte ich nicht in den ersten sieben Tagen, den hatte ich in den ersten acht Wochen. Das hatte ich dieses Mal
1: irgendwie nicht. Aber das hatte ich beim ersten Mal. Da habe ich ganz, ganz doll gelitten. Ich weiß nicht, dieses Jahr, dieses Mal war es nicht schwer für mich aufzuhören. Also es war. Cool, es war voll einfach, mhm. aber das erste Mal habe ich so gelitten. Ich dachte so, boah, und na, zwar nach zwei Jahren hat es mir noch wehgetan.
0: Mein Freund und hat es jetzt noch und mein Freund hatte nicht einen einzigen Ausrutscher. Der hat seit letztes Jahr ähm, September nicht geraucht
1: mhm. und der
0: sagt manchmal noch zu mir irgendwie letztens im Urlaub morgens um elf, er meint, es tut mir leid, wenn ich zickig bin, mir geht's richtig schlecht heute, ich will einfach nur rauchen. Und dann redet er wieder, als hätte er gerade vor einer Woche aufgehört. Der leidet immer noch richtig.
1: Krass, es ist ja. so krass, das müsst ihr euch mal reinziehen, ey. Puh, ich bin ja. ganz, ganz, ganz doll froh, dass wir dann trotzdem dranbleiben. Ich finde Raucher gar nicht kacke, man darf in meiner Gegenwart rauchen. Ich mag das zwar nicht so gerne, weil es so in die Haare zieht zum Beispiel, das mag ich nicht, den Geruch in den Haaren und in den Klamotten. Aber ich rieche das ab und zu auch noch ganz gern und ich finde es auch, ich weiß nicht, warum, ich finde es wahnsinnig ästhetisch, wenn sich jemand eine Zigarette dreht. Das gucke ich gerne an. Und äh, ich habe da immer einen Bezug zu, weil das voll lange unsere Jugend geprägt hat und auch unsere 20er total doll geprägt hat. Aber ich bin ganz froh, dass wir immer noch äh, stark bleiben, weil es einfach mega krass ungesund ist und ich will dass wir ganz alt werden und gesunde
0: Lungen haben und also so, weiter. so viel wie ich geraucht hätte wäre ich auf jeden Fall nicht alt geworden ich habe richtig wow ey ich habe richtig krass geraucht und deswegen, es ist gut, dass ich das mache. Ich verstehe das, wenn Leute trotzdem weiter rauchen. Besonders, ja, ich, ich kann das wirklich verstehen, aber ähm, ja, besonders auch das, was letztes Jahr mit meinem Papa passiert ist und auch mein Onkel hatte auch Lungenkrebs und hat ihn jetzt erfolgreich besiegt und irgendwie habe ich gedacht, ich habe ja auch so einen Gesundheitsfimmel und es war irgendwie so verrückt, dass ich den ganzen Tag so Nahrungsergänzungsmittel schlucke und irgendwelche Tests mache, was wird hier und da und sonst wo an meinem Körper besser und nee, ich will die Pille nicht mehr nehmen, weil und dann knall ich mir aber 25 Zigaretten am Tag rein. Das ja, war so irgendwie will ich was anderes, aber ja, mich stört also, weil du es gerade gesagt hast mit anderen Leuten, ähm, mir fällt es überhaupt nicht mehr schwer, wenn andere neben mir rauchen. Ich auch mir mhm. auch nicht. Außer Voll schön. ich habe also Alkohol ist echt noch so ein Problem bei mir. Ich habe eigentlich jedes Mal, wenn ich jetzt mehr als ein Glas irgendwas getrunken habe, hatte ich einen Ausrutsch und habe geraucht, weil ich bin dann so I don't care. Also wirklich, wenn ich betrunken bin, ist mir alles egal. Dann breche ich jedes Gesetz, was ich oder andere Das unterschreibe ich. <lacht> <lacht> und das ist auch okay für mich. Die die Strafe, die zwei Wochen danach bezahle ich ja und so. Aber sonst so äh, macht mir das gar nichts aus. Also ich finde, ich empfinde das weder als positiv. Es ist mir so vertraut, dass ich das weder als positiv noch als negativ wahrnehme, irgendwie. Mhm. Ja. ja, genau. Du, das ja. war jetzt
1: gerade nicht negativ gemeint, mit das unterschreibe ich, ne? Ich hoffe, das weißt du. Also nicht mit aufs Rauchmützen, das war nur drauf bezogen wenn Jaco betrunken ist und eine Mission hat, dann ist so. er diese Mission.
0: Das ist halt Ach ganz viel so, Ich habe das, gen ich hab das äh, genauso verstanden, wie du meintest, du kennst ja mein betrunkenes Ich. Und okay, man ja, kann genau. betrunkenen <lacht> Ich sehr viel Spaß haben, ähm, aber man muss auf alles vorbereitet sein. Also, wenn man
1: bei Jaco schlafen will, und Jaco hat aber die allerhärteste Mission der Welt und irgendwie will sie danach noch auf eine andere Party gehen oder so. Und du denkst dir so, Moment mal, aber wir wollten noch zusammen nach Hause gehen. Ja, Dann,
0: also ich bin, ich bin wirklich, also ich bin ein egoistisches Arschloch, ne? Aber ich mache das, das gar nicht mit Das hört sich mit so negativ an. an. Das meine ich nein, so nicht. Nein, 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 Also ich weiß auch gar nicht, wie das heutzutage wäre. Ich glaube, heutzutage wäre ich da anders. Wir sprechen jetzt hier eher so von.
1: Ich schwöre, das haben acht von zehn Freundinnen machen das, die sind genauso. Ja,
0: also ich bin so... Ich weiß nicht, ich habe auch eine Freundin, eine meiner besten Freundinnen ist genauso. Sie sagt so, ey, Jacko, wenn ich auf einer Party bin und ich will einen polnischen machen, so, ich sage dir, sobald der erste Schnaps auf dem Tisch steht, kämpft jeder für sich alleine. Ich so, ja, genau, das fühle ich auch, wenn ich Tequila getrunken habe. Alle Verpflichtungen und Gesetze, zwischenmenschlichen Gesetze dieser Welt, sind einfach aufgehoben für die nächsten fünf Stunden.
1: Ich finde es vollkommen ja, okay aber und es war auch immer spaßig.
0: Es ist ja auch nie so schlimm gewesen, weil wir im Dorf gewohnt haben. Aber ich erinnere mich an eine Geschichte, <lacht> die für dich nie so gut ausging. Aber, die haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Die silvester meiner Wo du mir bei meiner, ja, meiner Erwachsenen-Pyjama-Party zugehört hast. Aber ich wusste nicht, dass Sam da ist. Macht überhaupt nichts. Ich hab's verkraftet, auch wenn ich kurz innerlich gekotzt
1: habe. <lacht> <lacht> es ist, guck es mal, wir können über alles reden, aber wir wollen nicht mitkriegen, wie der andere Sex hat. Das ist richtig verboten. Ich finde es ekelhaft. Ich will das nicht hören.
0: No. Ich glaube, ich hätte da heutzutage kein Problem damit. Ich würd Ehrlich? Ich würde ich würd klatschen. Ich würde ich würd versuchen, dass es dir unangenehm ist, wird vor der Tür stehen und dich anfeuern. <lacht> oder so. Ich würde so krass mein, also wenn ich dich hören würde, würde ich so aus Respektgründen
1: mir so zwei Euro Packs in jedes Ohr reinstecken.
0: Wenn ich, ich, hab ich, würde, kann, wenn ich, ich wüsste, kann. dass du zuhörst, würde ich irgendwas ganz verstörendes laut stöhnen. Oh, i. Damit so wie mit das
1: Geschwistern <lacht> hören. Das will ich einfach nicht. Ich bin ein kleiner Klemmer.
0: <lacht> Ich glaube, ich bin aber auch abgehärtet, ey. Ich habe in so einer Bums-WG gewohnt, ey. Da hast du ständig Leute stöhnen, schreien hören. Ich habe hier die, die, solch, so laute Arschklatscher. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Arsch- oder Hodenklatscher? Arsch- alles habe ich gehört. Ich habe die Hodenklatschen hören, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich, <lacht> ich, ich, ich stand manchmal auf dem Flur und ich, ich habe gedacht, krass. Ich, also, ich weiß, dass ich da schon krass drauf achte, dass mich bloß nirgends nirgendwer hört und ich finde es eigentlich cool, wenn Leute mega locker damit umgehen, aber ich hatte echt Fragen. Ich wäre am liebsten reingegangen und gesagt, Entschuldigung, könnt ihr kurz innehalten? Ich habe hier einen Fragebogen vorbereitet. <lacht> Wie kann man so überhaupt keinen Fick geben, dass Leute die eigenen <lacht> Sexgeräusche hören? Ich finde es gar nicht schlimm. Wir hatten auch Leute in der WG, die hat das hart getriggert. Mich hat das überhaupt nicht gestört, aber ich fand es sehr beeindruckend. So einfach so I don't care, sex ist sex. Ich schreie jetzt die Wohnung zusammen, obwohl meine anderen vier WG-Mitbewohner nebenan im Zimmer sind. Vielleicht
1: triggert einen das, wenn man nicht so guten Sex hat.
0: Ja, glaube ich, ich. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum das dann unangenehm ist. Also ich könnte mir vorstellen, ne?
1: dass es das bei mir so wäre, dass ich, wenn ich denke so wow okay die machen hier wild Rail rest äh, Sex und ich habe mein
0: Bildchen rings <lacht> und denke mir so oh ja ist immer so Mittel dass mich und das und dein Freund würde. hört zu das ist ja auch immer noch das Ding es waren ja viele Pärchen auch in dieser Wege. stell mir vor du liegst so mit deinem neuen Partner und ihr seid noch so voll vorsichtig miteinander Legst du so im Bett und nebenan machen diese <lacht> gemacht drehen die da so einen richtigen Porno kann auch sehr unangenehm sein, glaube ich. Doch, ich
1: finde das, ich möchte da auch nicht so gern zuhören.
0: Aber naja, gut. Der Tür, ich habe an meiner Tür gestanden und habe gekichert. <lacht> Was? Ich, hab, ich war die, die gesagt hat, guck mal, guck mal, hörst du, hörst du, die haben schon wieder Sex, das bin ich. Ich finde das lustig okay. ein bisschen.
1: Ich wäre auf jeden Fall rausgegangen oder so. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich war lange nicht in dieser Situation. Aber immer, wenn ich in der Situation war, habe ich mich ganz komisch und unwohl gefühlt.
0: Ich weiß nicht. das habe ich nicht so. Ich finde es eher witzig. Und ich habe mich dann in die Küche gesetzt, weil ich wissen wollte, wie die Leute nach dem Sex aussehen. Wenn die dich in After Sex snacken. holen.
1: <lacht> Manchmal bin ich ganz erstaunt, wie du drauf bist, Ey, Und warum? warum? Weil, keine Ahnung. So, Ich habe das Gefühl, wie du dann da in der Küche gesessen hast, da dein Popcorn gelimmelt hast und so <lacht> mit deinem verschmitzten Blick. Und ich war so, hoffentlich denken die nicht, dass ich das gehört habe.
0: Ja, das habe ich auch so ein bisschen, aber ich bin auch sehr neugierig. Also ich mische dann diese beiden Gefühle. Ich bin dann in der Küche und ich bin dann nicht so verschmitzt. Ich würde niemals was, niemals was zeigen, sondern mhm. ich würde dann in einem Buch lesen. so also, tun es. Und man hört, nicht. Okay. Ja. ja okay. So, cool. wollen wir noch ein Zettelchen
1: ziehen, meine liebe Zamira? Einen können wir noch, oder? Ja. Okay, sag Stopp. Stopp. Erwischt. Mehr steht da nicht. Es ist einfach nur, wurdest du schon mal bei etwas erwischt, was dir ganz unangenehm war? Also erwischt ist direkt mit unangenehm bei mir im
0: Kopf eigentlich. Ähm... Yeah. Ja, ich frage, ich bin mir gerade, ich, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal erzählt habe. Aber ich wurde, wurdest du schon mal erwischt bei was, was unangenehm war? Mm -hmm.
1: Möchtest du zuerst erzählen? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich weiß nicht, warum. Das hat mich so richtig gepackt und ich war in so einer unangenehmen Situation. Ich wusste, ich kann mich nicht erklären, weil ich habe einen Fehler gemacht. Erwischen heißt schnüffeln oder irgendwas gemacht. Ach so, nee, das das stimmt nicht. Erwischen heißt nicht schnüffeln. Erwischen heißt auch, man wurde bei etwas gestört, was eigentlich privat ist, oder? Ich wurde beim Schnüffeln erwischt, so. Das war, das war meine, das ist meine mm -hmm. Geschichte. Ähm, okay. ich hatte, das war bei meinem Ex-Freund und der hatte eine beste Freundin und die, konnte ich auf den Tod nicht ab. Die war für mich ein rotes Tuch. Ich mochte die überhaupt nicht leiden. Und die haben sich immer so nachts heimlich noch so... Was heißt heimlich? Aber stell dir vor, ihr liegt zusammen im Bett und er schreibt die ganze Zeit Nachrichten. Und wenn du da hinguckst, dann verdreht diese Person das Handy und du fühlst dich irgendwie so total ah, komisch. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Aber gibt es. So, und da hat ja, sind ja die verschiedensten Intentionen hinter. Entweder war für mich die eine die finden sich irgendwie attraktiv und schreiben sich irgendwie Sachen in der Richtung oder aber die lästern hart über mich
0: ab. So. Weil warum und sollte man sonst das Handy wegdrehen? Also, äh, genau. Wegdrehen heißt ja so, das ist nicht für deine Augen bestimmt. Und ich weiß
1: noch, das war nachts irgendwie zwei Uhr und wir lagen im Bett und ich glaube, mein Ex-Freund damals hat gedacht, ich würde schlafen oder so und dann habe ich es aber mitgekriegt und ich, ich sagte, ich war sowas von ah, ich will wissen, was, was sie geschrieben haben. Naja, auf jeden Fall hab ich äh, ist er dann morgens duschen gegangen. Ich bin mit dem gleichen Gefühl wieder wach geworden. Ich bin mit absolut nur Erschöpfung eingeschlafen. Und dann habe ich natürlich das gemacht, was man nicht macht. Ich habe mir das Handy geschnappt und habe geguckt, was die sich geschrieben haben. Und ganz abgesehen davon, dass der gesamte Verlauf gelöscht war und nur mmh. eine Nachricht drin war, also es war nur noch so eine Gute Nacht… Also ich weiß noch ganz genau, mir ging die Pumpe, mein mein Hals, das war so richtig am Pumpen und ich war so, fuck, was haben die geschrieben, weißt du, ich würde es ja gerne lesen und man kann reininterpretieren, was man will, aber wenn das gelöscht ist, alter, fuck you. Okay, das dann. Das hat
0: was zu sagen, auf jeden voll. Fall. Da brauche ich ja nicht mal eine Intuition für.
1: Genau, und dann fing Frühstück an, ich habe mich dann auch irgendwie fertig gemacht und bin runter zum Frühstückstisch gegangen und die Familie war da und so weiter und so fort und dann sind die weggegangen und dann meinte er so. Du hast in meinem Handy geschnüffelt. Und er hat es gedreht. Er hat gesagt, du, ich weiß nicht mehr ganz genau was, du gehst in meine Privatsphäre rein, bla bla bla. Und ich denke mir so, fuck you, ja, aber fuck you, dass du gelöscht hast. Hast du damit gerechnet oder was? Was ist falsch mit dir? Ähm, und ich habe halt vergessen, aus der App rauszugehen, weil ich habe mhm. das offen gelassen. Es war, glaube ich, so, ich weiß nicht mehr ganz genau, es sechs, sieben Jahre her, keine Ahnung, dass, ich habe das gelesen und dann ist er aus der Dusche rausgekommen ich musste schnell das Handy entsperren, umdrehen und da in die Stelle hinlegen, wo es war. So. Und ja. dann wurde ich halt in diese Situation gebracht, dass ich eigentlich diejenige war, die irgendwie was falsch gemacht hat, weil ich habe geschnüffelt, das macht man nicht, sagt man so und hab mich total erwischt gefühlt und war richtig sauer auf mich, dass ich nicht wenigstens noch einmal den Home Button gedrückt habe, um dann irgendwie raus aus dieser App zu sein. Er konnte das halt total rekonstruieren und meinte so: Ich habe eigentlich was anderes gemacht. Ich habe vorher noch nach dem Weg nach keine Ahnung wohin gegoogelt, wo wir eigentlich hinfahren wollten oder so. Und auf einmal gut, Handy, dass er
0: so alles in seinem Handy so gut unter Kontrolle und im Auge ist hat. so.
1: Ist, das war das war eine richtig richtig schlimme Zeit und das war eine Zeit, wo ich glaube, ich das erste Mal gedacht habe, da geht's vorbei. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich hab, also, er hat mir dann gesagt, die haben über mich geredet. Und die haben darüber geredet, dass es zwischen uns gerade nicht gut lief. Aber bei denen habe ich mir sowieso mal so meinen Teil gedacht. Und, ähm, ja, aber weißt du ja. was, Sam?
0: Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch in Ordnung. Und jeder hat seine Freunde und man darf irgendwie auch einen besten Freund oder eine beste Freundin haben. Aber da rede ich doch nicht mit meiner Freundin, auf die meine, also meine feste Freundin sowieso vielleicht ein bisschen eifersüchtig ist. Da rede ich doch mit meiner besten Freundin nicht drüber. Nachts um zwei Uhr, wenn meine feste Freundin im Bett neben mir liegt. Also, da kann ich doch warten, bis die abgereist Gereist. bin und rede irgendwann face to face mit der über diese Probleme. Das ist, also, das ist, nee, das ist, das finde ich, nee. Weißt du was? Dann halt doch deine Schnauze bei der Person und nimm deine Freundin und rede mit ihr darüber.
1: Genau. Oh. Heutzutage bin ich auch in einer komplett anderen Verfassung. Ich würde das voll angehen. Aber ich weiß noch, dass ich dieses eiskalte, der hat mich darauf angesprochen. Und ich hatte dieses erwischt Gefühl so, fuck fuck, 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 wie kam ja. ich jetzt raus? Und ich habe noch gesagt, so, nee, das war ich nicht, da war ich nicht. <lacht> und, keine Ahnung, war es so richtig bescheuert und er hat es halt rekonstruieren können und das war richtig beknackt und ähm, ich glaube, wir hatten dann auch irgendwie so einen Break von drei Monaten oder so. Mhm. Und dann hat man sich irgendwie wieder gefangen. Ähm, aber das, das war schon ein echtes Ding. Das war ein richtiges Ding. Jetzt schnüffel ich nicht mehr. Wenn ich jetzt ein schlechtes Gefühl habe, also klar, ich finde mich in einer Beziehung, wo ich nicht mehr diese Gefühle habe, Aber wenn das jetzt so sein würde, würde ich sagen, findest du das nicht, das ist doch voll unfair. Aber damals war ich unsicher, damals habe ich komplett anders gehandelt, als ich heutzutage handeln würde. Weißt du, ich meine?
0: Ja, ich glaube, dass ganz viele diese Situation kennen. Also das ist ja auch voll die riesige Diskussion so, darfst du bei jemandem ans Handy gehen und nicht? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich bin da definitiv nicht die ähm, Datenpolizei <lacht> und äh, natürlich ist es cool, wenn jeder seine Privatsphäre hat, aber Hand aufs Herz, wenn man in einer Beziehung ist und so viele Leute ha wollen unbedingt in monogamen Beziehungen sein, kriegen es aber nicht geschissen, weil sie ständig mit irgendwelchen anderen Leuten schreiben und rumflirten und da muss man sich halt auch nicht mehr wundern, wenn man irgendwen damit verunsichert, der vielleicht mal ins Handy lukt. Ja, kann passieren. Also ich würde niemals jemanden verurteilen, der da mal reinguckt. Und das, ich weiß, dass ganz viele Leute das ganz anders sehen und sagen, das geht gar nicht, egal unter welchen Umständen. Und ich finde, wenn man allein schon sagt, egal unter welchen Umständen, dann hast du schon nicht alle Latten auf dem Zaun, meiner Meinung nach. Aber natürlich ist es besser, wenn man eine vertrauensvolle Beziehung führt. Voll. Und wir sind ja nun auch jetzt schon älter und da kann man ja auch jemanden einfach
1: fragen. Genau. Ich habe das auch schon gemacht, wo ich das bereut habe, weil ich wusste das löst irgendwie komische Gefühle in mir aus, aber ich habe es falsch interpretiert. Weißt du, wie ich meine? Das gibt es tatsächlich, dass man sich irrt, dass ich mich geirrt habe und gesagt habe ja. und gedacht habe, das ist jetzt viel größer, als es ist. Und in Wirklichkeit waren es, war das total belanglos für die. Aber ich habe das halt voll, voll fehlinterpretiert.
0: Ja, ja. Ähm, das hatte ich auch schon, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich da irgendwie irgendwo was reininterpretiert habe. Weil man gerade einen Eifersuchtsanfall hat oder PMS hat oder sonst irgendwas. Es ist echt lange her, muss ich sagen. Aber ich erinnere mich daran, dass ich da auch schon richtig rumgekackt habe und dann im Nachhinein kam raus, oh, es war seine was? Cousine.
1: <lacht> Boah, ja, genau, sowas meine ich. Einfach ja. ein bisschen, also vielleicht sollte man das einfach vielleicht dann mal ansprechen oder so. Ich weiß es auch nicht. Meistens ist das am Anfang, wo man sich sowas ja, nicht also, traut. Es gibt kein Re Ge Geheimrezept ja, dafür.
0: Genau, ich würde sagen, im Handy von jemand anderem rumschnüffeln ist immer scheiße. Wenn man aber sagt, ich habe einen Grund und man hat ständig einen Grund, dann vielleicht äh, mal die Beziehung hinterfragen. Weil das kenne ich nämlich auch. Jedes also von damaligen Beziehungen. So immer was suchen und immer was finden. Ja, das geht, das geht halt auch einfach nicht. Das ist voll unmöglich. Aber so wird man halt auch psychisch gestört. Deswegen, raus aus diesen Beziehungen, seid ihr, falls ihr in solchen Beziehungen seid. Ja. Genau. Okay, ja. und worin wurdest oder wurdest du schon mal bei was Spezialem erwischt? Also, ich glaube sogar, ich habe diesen Zettel irgendwann mal geschrieben und ich habe mich gefragt, an was für eine Geschichte habe ich da gedacht? Und mir sind zwei Geschichten gerade eingefallen und bei der einen ist sie peinlich für mich und bei der anderen rante ich jemand anderen. Also nehme ich mir natürlich die Geschichte, wo ich jemand anderen rante. <lacht> Finde ich gut. Ich habe nämlich, und nach dieser Geschichte wurde übrigens auch schon mal gefragt, weil wir die, glaube ich, schon mal irgendwo angeteasert haben. Ähm, und zwar, es war ein Sonntagnachmittag. Ich war 17 oder 18 Jahre alt. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ich habe versucht, meinen Freund auf seinem Handy anzurufen. Mhm. Und äh, mein Freund hatte so ein Slide, hieß das früher. Slide-Handy. Ja. Die hast du so, da hast du für, für die Leute, die nach 1995 geboren sind, <lacht> <lacht> ähm, das war wie so ein Handy-Block, also kein Smartphone, sondern ein Handy, das hatte nur Tasten. Und du konntest den oberen Teil nach hochschieben, hochschieben, genau. Also, wenn du dran gegangen bist, dann hast du einfach den oberen Teil hochgeschoben äh, und bist, und somit war dann das Telefonat schon eröffnet. Die Leute gucken wie California oder haben es bestimmt geguckt,
1: oder da, da findet man sowas. Das sind <lacht>
0: <lacht> die Dinosaurier-Liebes-Serien von ja, früher. Vor, vor fünf Jahren hätten wir sowas niemals, da hätten wir gesagt, ja, hier damals diese Slide-Handys, aber mittlerweile schreiben wir so oft irgendwelche Leute, die irgendwie keine Ahnung, 18, 19 Jahre alt sind es. Ich denke, Moment mal, wenn man 18, 19 Jahre alt ist, dann hat man keine Slide-Handys mehr mitgekriegt. Das ist zwar nur wenige Jahre davor gewesen, aber wenn man vier ist, dann hat man noch kein Handy. Ne? Oh Gott, ja, stimmt. Okay, ja, Slide-Handy. Naja, auf jeden Fall habe ich ihn angerufen und ich habe das nicht so richtig gecheckt, weil ich habe die ganze Zeit irgendwie gehört, dass jemand geht. Also jemand war in Bewegung. Ja, dieses Handy ist wohl in der Tasche zufällig angegangen. Und ich habe eine Frauenstimme auch gehört, was mich sehr beunruhigt hat, weil das ein, mein Freund, mein damaliger Freund auch kein besonders unbedingt vertrauenswürdiger Typ war, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich liebe diese Story jetzt schon. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, offensichtlich ist dieses Handy versehentlich angegangen, aber ich könnte ja jetzt auflegen. Und nochmal anrufen, in der Hoffnung, dass es dann irgendwie klingelt, obwohl es schon nach oben geschoben ist oder so. Mhm. Und dann habe ich aufgelegt, angerufen. Und dann ist genau dasselbe nochmal passiert. Und ich habe ungelogen fünf oder sechs Mal auf diesem Handy angerufen. Und immer wieder ist dieses Handy auf irgendwie, ist dieses Handy aus Versehen angegangen. Ich weiß nicht, ob es dadurch war, dass sich das immer auf- und zugeschoben hat oder ob, wenn das auf ist, man automatisch durchgelassen wurde oder so, wenn das so hochgeschoben ist. Ich nee, ich glaube, kann... man muss
1: abnehmen eigentlich auf diesem Knopf. Aber der Knopf war groß, ich hatte dieses Handy.
0: Ja, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall dachte ich so, das kann doch nicht sein, dass, ein, dass, dass fünfmal ein Handy versehentlich hintereinander einfach angeht, ohne dass derjenige, dem das Handy gehört, das mitbekommt. Und im gleichen Zug habe ich natürlich immer über diese Frauenstimme nachgedacht. Und wer ist das und mit wem ist denn dieser Typ unterwegs? Und dann habe ich halt versucht zu horchen und irgendwie zu versuchen, ob ich irgendwas verstehe, was diese Frau sagt, weil ich natürlich auch total neugierig und ehrlich gesagt ängstlich war. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh Gott, wenn ich, dieses Gefühl hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Es passiert ist noch gar nichts wirklich Besorgniserredigendes passiert, aber du merkst, irgendwas stimmt nicht und dein Herz fängt ganz schnell an zu schlagen mhm. und du kriegst so ein ganz ekliges Gefühl im Körper, weil du das Gefühl hast, irgendwie, ich glaube gerade passiert vielleicht irgendetwas, was mich ganz, ganz furchtbar fühlen lassen wird und dann geht es schon so los.
1: Ich hatte das gleiche oder sehr ähnliches Gefühl schon beim Schnüffeln. Ich ja. finde, da hat man auch so eine Panik irgendwie. Genau, so weil du weißt so,
0: das, was ich jetzt finde, dass entweder ist es beruhigend oder es wird einfach einen bestimmten Zeitraum in der Zukunft zerstören. Das können die nächsten zwei Stunden sein oder die nächsten zwei Monate, weißt du? Mhm. Ja, und dann saß ich da vor diesem Handy und habe zugehört und auf einmal hat das alles Sinn ergeben, denn ich habe auf einmal gecheckt, diese Frau redet gar nicht. Diese Frau stöhnt. Das
1: ist so heftig einfach.
0: Ich hasse diese Story. Und auf einmal habe ich gedacht, wenn diese Frau stöhnt, dann sind die Geräusche, die ich gerade höre, keine Schritte, sondern das sind wie nennt man das ruckartige Sexbewegungen.
1: Bumsgeräusche.
0: Bumsgeräusche. Das bedeutet, <lacht> ich habe angerufen und dabei zugehört, wie jemand ein Handy in, wahrscheinlich in seiner Hosentasche hatte, diese Hose aber nicht ausgezogen hatte. Vielleicht, und, ja. Und dementsprechend Bewegungen gemacht hat, dass sein verkacktes Handy die ganze Zeit angegangen ist. So, da saß ich nun zu Hause und was will man machen in so einer Situation? Man weiß ja, ich meine ich war 17 Jahre, ich wusste überhaupt nicht, wohin mit meiner Emotion. Mhm. Und äh, wusste nicht, wie ich denjenigen erreichen soll, weil du willst ja denjenigen, der dir diesen Schmerz zugefügt hat, willst du erreichen und ihn anschreien. Es geht und der ist ja lang gegangen, weil er immer wieder abgenommen hat und dann hast du diese Bombsgeräusche wieder gehört. Genau. Und dann weiß ich, dass ich dem irgendwo im Internet so richtig lange Texte in Capslock geschrieben habe, und ich hasse dich, hasse dich, du verkacktes Stück Scheiße, du bist der <lacht> Dreck unter meiner Schuhe oder keine Ahnung, solche langen Gästebucheinträge, habe ich auf seiner Seite hinterlassen, <lacht> <lacht> hab unsere Verlobung bei Euity getrennt. Ja, ich habe mich da scheiden lassen, ich glaube, wir waren verheiratet und wusste halt überhaupt nicht hin mit meinem, wo, wohin mit meinem Hass. Naja, auf jeden Fall, er hat es nicht gehalten mit uns. Und er hat versucht, mir eine Story zu verkaufen. Und zwar, dass er gar nicht sein Handy hatte, sondern er hat gesagt, Mann, dieser Typ, was der für ein Scheiß auch erzählt. <lacht> der hat dieses Handy seinem Kumpel geliehen und der hatte Sex mit seiner Freundin.
1: Das ist so beknackt und unglaubwürdig. Ja, das ist
0: einfach, aber mit 17 Jahren, ich weiß noch, dass mein 70-jähriges Ich kurz so war, dass es gehofft hatte, dass das stimmt. Weißt du? Wenn man so Voll, ganz, ganz klar. naiv sein will, damit bloß jetzt nicht diese unangenehmen Trennungsgefühle auf uns zukamen, ja. Ja.
1: Das war meine Erwischt-Story. Du hast ihn anders erwischt und ich wurde erwischt. Mhm. ist doch eine, ist eine ausgeglichene Geschichte. Aber die Story, die du noch hast, die auf deine Kosten geht, die musst du uns auch irgendwann nochmal erzählen.
0: Ich kann sie dir gerne erklären. Ich kann erzählen. Ich kann sie dir in fünf Sätzen zusammenfassen. Sie ist halt unfassbar peinlich für mich gewesen. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe dir schon mal irgendwem erzählt. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich dir schon im Internet erzählt habe. Ich wohne halt im Erdgeschoss und ich war. Ich weiß, was
1: jetzt kommt.
0: 17 oder 18 Jahre. Und ich habe vielleicht eine erwachsene Pyjama-Party mit mir alleine veranstaltet und habe mir nichts dabei gedacht. Und circa eine Stunde später kommt meine zwölfjährige Nachbarin runter in mein Zimmer und kichert ganz doll mm, das und erzählt. erzählt mir mit breitem Grinsen, dass sie das gesehen hat durchs Fenster. Mit Wie ihrer ich. Familie. Mit ihrer ganzen Familie und dass ihre Mama <lacht> und ihr Papa das auch gesehen haben. <lacht> ah, herrlich. Und ja, das war damals echt <lacht> schlimm für mich. Oh, und sie ist auch so ein Satansbraten, dass sie das einfach erzählt. Sowas schweigt man noch bis an sein Lebensende <lacht> zu Tode. Und sie kommt runter und serviert mir das erstmal auf dem Teller und sagt so, ja, Mama hat auch durchs Fenster geguckt und gelacht, als sie das gesehen hat. Und ich glaube, Papa hat so getan, als hätte er das nicht gesehen und meinte so, hör, was ist denn? Und ich dachte so, oh mein Gott, ich versinke. Ich will Voll. einfach nur im Boden versinken. Ja, das war's schon.
1: Okay, ja, ich glaube, das kommt in Masturbationstechniken vor in der Folge.
0: Mhm. Ach, ja, guck. ja, Ich, ich wusste auch, irgendwie habe ich das schon mal erzählt. Ich finde es immer wieder schön.
1: Das war eine schöne Erinnerung.
0: <lacht> ah, ja, liebe Jacko, haben wir wohl diese Folge gerettet irgendwie auf eine Art? Ich glaube schon. Ich glaube fast, ich finde die ein bisschen besser als die, die wir gestern auch genommen haben. Wenn ich das tolle Thema ignoriere, was ich, wegen dem ich ein bisschen traurig bin. Das machen wir aber, das wollen wir alles nochmal nach. ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, es war ein Fest und wir sehen uns in vierzehn, hören uns in, und sehen uns in vierzehn. nee, in einer Woche In wieder. sieben. Nächsten Sonntag. Ja. Genau. Gut. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Tschüssi Kowski.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.